0: Estamos de vuelta aquí en Retro Compatible Después de haber escuchado este temazo de Corona Esa son o, o son Nike eh, No, en realidad The Rhythm of the Night Para que lo puedan estar aquí Escuchando todo eh, Y vamos a irnos Ahora en esta segunda parte del podcast A la segunda parte De la entrevista que estuvo haciendo Fefe eh, A Catherine De este Superman de Final Cut La verdad es que está muy interesante Y los invito a que puedan Continuar aquí en Retrocompatible por ¿Qué
1: Catalina, con respecto a la, a la recepción, eh, espe ¿esperabas el, la recepción que ha tenido el corte de tu película? ¿Esperabas men menor recepción? ¿Esperabas mayor recepción? ¿Cuál es tu percepción, valga la redundancia, de la recepción de la, de la película?
2: De yo no esperaba corte, ningún, ningún tipo, corte. la verdad, yo no esperaba ningún tipo de recepción, nada, porque yo esta película desde, desde un principio. Eh, porque yo hice una buena campaña publicitaria, trabajé, trabajé todo eso porque yo manejo marketing también y un poco producción, entonces eh, tuve seis meses trabajando la parte publicitaria, pero wow, eh, yo la verdad es que no esperaba una recepción de ningún tipo porque siempre he dicho y lo he dicho y lo voy a repetir de nuevo eh, en todas las entrevistas, que este es un proyecto sin fines de lucro, no es una, un proyecto para que sea expuesto a la crítica, o, o, o para que lo, le pongan puntaje ¿qué es mejor, la anterior o la nueva no, primero hay que contextualizarla es un fan project o sea, está hecho por una fan mí, yo eh, por lo tanto no entra en categoría de ningún lado segundo, es un homenaje a la gente, a toda la gente que hizo posible esta película, porque si ellos no lo hubieran hecho, no lo hubiesen logrado en esos años yo probablemente jamás había remasterizado absolutamente nada eh, es una carta de amor, como dijo una vez un, donde, un, en una nota que leí de prensa en un, un periódico argentino, es una carta de amor a, a, a los creadores de la película y al personaje en sí. Entonces está hecha bajo ese concepto, es como un regalo, es, es un homenaje. Nunca lo hice esperando llenarme de fans, nunca lo he hecho esperando fama, porque tampoco es algo que me, que me llame la atención. <risa> Eh, tampoco lo hice buscando la posibilidad de decir, oh, voy a hacer esto y me van a contratar de Warner Bros, tampoco <risa> nada de eso, yo lo hice simplemente porque es un homenaje por el apego emocional que yo tengo hacia, hacia esa película y porque en cierta forma también tengo digamos, lo, más que los recursos técnicos, porque en realidad no tengo un equipo de la NASA para trabajar en esto pero sí tengo los conocimientos técnicos para poder hacerlo, Y ahí está la diferencia eh, y ahí yo me quiero detener en esto El artista no lo hace la herramienta Tú puedes tener un equipo que puede costar 20 millones de dólares Y vaya a tener resultados como el bigote de Henry Cavill Pero puedes tener ¿Qué, una qué, herramienta que, 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 que la hiciste con lo, con lo más humilde que pudiste encontrar Hiciste una obra de arte como un Picasso Como un Miguel Ángel Y, y eso está detrás del artista Es el artista el que logra la obra No la herramienta entonces por eso yo me quiero detener en eso Y eso es algo que acá en Chile se debe valorar Valorar el artista, la obra del artista El trabajo que, que hay detrás de esto A mí me costó mucho lograr esta película Estuve casi dos años trabajando en esta película Pasé las de, las de todas las que te puedes imaginar eh, Que no vale la pena no mencionar tampoco Y no lo voy a hacer tampoco eh, Entonces me costó hacerlo Sudé la gota gorda Entonces... Por eso no, yo no, no, no esperaba ninguna recepción, pero sí me sorprendió muchísimo porque fue como un tsunami de, de cariño que recibí cuando yo estrené esta película. Entonces, eh, eso sí me gusta, el cariño, eh, valoro mucho la recepción que tuvo la película, eh, que, que hayan valorado todo el esfuerzo que hay detrás, eso es lo que a mí realmente me importa.
1: ¿Y sabes qué, Catherine? Con respecto a lo que tú decías, eh, y lo hablábamos un poco también en off antes de comenzar la entrevista, yo creo que hay mucho de esto que en Chile no se valora pensando en que tu producto es gratis, eh, creo claro. que en Chile tenemos muy metido esto en la cabeza de que si yo cobro tengo que hacerlo bien, si no cobro, si esto no es rentable, eh, yo no, no trabajo. Yo vengo, mira, yo vengo del mundo de la informática, eh, muy metido en los computadores. Eh, soy informático y, y, ¿Y yo no? he disfrutado de un montón de cosas: juegos, cómics, historias, eh, no sé, películas, eh, lo que se te ocurra, no sé, tutoriales, lo que se te ocurra, y todo absolutamente gratis por gente que busca lo mismo que tú. Que, en el fondo, si tú le preguntas, incluso a gente, hay gente que, que si tú le preguntas bien, yo no sé lo que busco, pero toma, aquí es un juego gratis eh, de esto porque lo amaba, porque me rememoraba o remembraba a cuando yo era niño. Eh, y creo que un detalle súper importante Katy, el que, el que tú mencionas que, que en Chile eh, no, no hay cultura para recibir tanto estos trabajos porque eh, básicamente llevo una opinión personal mía puntualmente en esto eh, porque no estás cobrando, entonces no es medible tu trabajo, tu esfuerzo No existe un documental con todo el esfuerzo que hay detrás Porque la gente probablemente no tenga idea de todo el esfuerzo que hay La gente piensa que, hay que editar... Mira, esto esto a mí me pasa con me ha pasado con mi abuela, con mis tíos, etcétera, con familia Que cuando piensas que formatear un computador es fácil porque, lo, porque encontraron un tutorial Pero hay todo un conocimiento adquirido detrás eh, cuando tú lo haces Ahora, el tuyo es un proceso creativo absolutamente distinto a formatear un computador eh, pero haciendo la comparación hay todo un conocimiento técnico que tú recién mencionabas y, y yo te quisiera preguntar, un poco salido de, de, de lo que tú decías también Cuando trabajas estos dos años en, en, este, en este proyecto que es finalmente uh -huh. pa, eh, Superman de Final Cut ¿Cuál podría decir, cuál sería el área que tú consideras que te llevó más trabajo? No, no más, eh, más, que fue más laborioso, no más difícil Sino que al que más le tuviste que dedicar tiempo cuando ya finalmente fuiste montando Dijiste a ver chuta este efecto aquí, o, o la música o el, o el cortar las la escenas extras, ¿cuál dirías tú que es la parte que más te costó trabajo de todo el corte?
2: En realidad es difícil darte una respuesta concreta porque hay cosas que parecían sencillas y en realidad se hicieron muy difíciles cosas que me parecían muy difíciles, en realidad eran muy sencillas eh, no sé si será porque en mi vida sí, que digo oh, voy a hacer esto, no si es fácil y termina siendo súper difícil, digo no voy a hacer esto y, y se ve fácil, y al final es, es, es como lo opuesto. Entonces, uh -huh. si lo quizás si te podría dar un ranking de las cosas más complicadas, y quizás el número uno, lo más complicado para mí fue hacer los lo, lo CGI, los 3D, generar un Superman en 3D. De hecho, no yo, había escenas donde yo quería colocar al Superman de cerca, por ejemplo, donde volaba por los valles y todo eso, uh -huh. y no pude hacerlo. ¿Por qué? Porque primero por limitancias tecnológicas. Como decía Howard Stark, la tecnología de mi tiempo me limita, entonces no, no, no pude hacer más porque la tecnología me limitaba, eh, eh, económica, tanto económicamente como en capacidad, entonces eh, hay cosas que no pude hacer, que quise hacer y que no pude, entonces yo creo que lo más complicado para mí fueron los 3D, hacer el rigging el 3D, el texturizado, eh, que al computador casi le salieron varices tratando de hacer los renders, entonces fue como... <risa> Para la gente que no sabe el render es cuando uno, tú creas el modelo en 3D y eso lo tienes que exportar en un formato editable para video. Ya sea en secuencia de imágenes PNG o en un MP4, dependiendo de, de las necesidades de producción. Pero, como te digo, yo creo que lo más complicado fue lo, el 3D. Lo que me llevó harto trabajo fue los 3D. Y luego, así en segundo lugar, fue reconstruir las pistas de audio para la escena extendida. Ya que esta película tiene, tiene muchas escenas Que están extendidas Y a pesar que yo tengo los Blu-ray de donde ripié Las escenas extendidas eh, Estas escenas venían en estéreo Y las escenas La, la mayor parte Tener escenas en 5.1 Y después poner escenas en estéreo Sino que tiene que ser todo homogenizado claro. Para que se vea un producto profesional claro. Elaborado, entonces ahí tuve que trabajar harto porque tuve que reconstruir muchas escenas el reconstruir los efectos de sonido eh, hacer calzar la música con lo que venía por detrás o lo que con, lo, con la música que venía por delante eh, aislar los diálogos y, y colocar los efectos de sonido nuevos y yo creo que eso sí me llevó a inventar técnicas eh, y, y realmente me llevó el ingenio, digamos y las capacidades técnicas así como al límite y yo creo que eso fue como en segundo lugar lo más complejo o lo más trabajos.
1: Entonces, sacando un poco de tus palabras, también hay un hay un aprendizaje ¿no? en, en, en hacer todo esto. En, en lo mismo que tú decías que a lo mejor era más difícil, terminó siendo fácil <risa> o menos complejo. Y lo que tú considerabas más fácil terminó siendo mucho más difícil.
2: ¿no? De hecho, yo y... lo dije pues, en, 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 el, en mi canal en YouTube donde están los trailers de la película y, y tengo también varias escenas donde muestro cómo remasterizo algunas escenas. Ahí dije, lo digo, que fue para mí un viaje hermoso de aprendizaje y, 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 y magia, porque eh, aprendí cosas nuevas, aprendí cosas que yo pensé que no podía hacer, eh, siendo que yo ya tengo conocimiento previo en BFX, en postproducción, edición de audio, edición de video, y diseño gráfico y bla, 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 <ríe> un montón de cosas. Más. Pero siempre lo he dicho, para mí ha sido un, humildemente un viaje lleno de aprendizaje y de magia. Eh. A pesar de que yo tuve la oportunidad de ver esta película cuadro a cuadro, entonces tú te das cuenta de detallitos tan sutiles que, que tú dices por eso esta película es lo que es. En el sí, detalle eh, está la magia.
1: Sí, de, de hecho hay un, hay un, hay una expresión en inglés que la, la hemos dicho en otras entrevistas y un poco en un programa por, por situaciones similares. Cuando hay mucho trabajo, claro, y el diablo está en los detalles, o sea, el gusto, eso que pica, eso que gusta, efectivamente están en, lo, en los detalles minuciosos. Por ejemplo, hay una escena, yo, es que de verdad no quiero spoilearla, pero yo no me puedo olvidar de esta escena porque cuando la vi me quise así, casi me, no sé, me mato, no sé, me encantó. Eh, cuando aparece Superman de Smallville con eh, Luis Lane, no les quiero dar más contexto de verdad para quienes no nos oyen porque es una escena que, mira, es más, esta, esto, es, no me recuerdo la fecha de estreno, ¿fue en junio julio que fue el, la, el estreno del, del corte?
3: ¿Del año
2: pasado? No, no, yo no, no, el el de el tu corte, de sí. Ya. 23 de junio de este año.
1: Yo la descargué en un torrent que tú subiste porque el drive está absolutamente no conectado. No, el día no que estrené
2: no. quedó, quedó a la escoba. Si hubieron más de un millón de usuarios conectados, el drive Exacto. colapsó, el, el torrent estaban saliendo de varices Yo había puesto otra, otro medio de descarga. Eh, incluso También tuve colaboradores colapsó. de distintos países que colgaron la película en sus páginas web y los servidores colapsaron. Fue caótico. Fue. Imagínate, increíble. yo de ese día. Ajá. Estaba no, de, de, estaba en otro lado De verdad, no, no lo podía
1: creer Le da felicidad, imagínate Y cuando yo logro descargar por el torrent Se tiene que haber demorado Mira, tiene que haber ha habido tanta gente descargando el torrent Mi internet no es tan rápido Yo me tengo que haber demorado tres horas Que para el peso de la película es nada eh, Por lo menos en mi caso particular Y cuando la descargo y la empiezo a ver Le converso a un profe, le digo Profe, mire, está este corte Ya me dice ya hay, hay alguna escena interesante Sí, le diga, ¿y esta escena? Y él se quería morir porque, aparte de que se comió tremendo spoiler. A ver, no es una escena no es una trascendental, pero es una escena bonita. Si a mí, que yo soy mucho más chico que él, me había marcado la
2: película. Yo viéndole ya en los restante, 90. También, me imagino que es es, la escena del tren, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Él, él no la había. Creo que está... no, sé si él no, se, no se acordaba o él no la había visto.
1: O no se había dado cuenta del detalle, a lo mejor. Cate, puede ser que no Escena, yo
2: la. Esa escena también la arreglé porque tenía un error. El personaje cuando va corriendo, originalmente ah, cuando sí. hicieron esa escena, al, al actor lo colgaron en un arnés y por una grúa lo estaban colgando y él hacía las veces que estaba corriendo. Y
1: se veía horrible, me imagino. Entonces
2: se notaba que estaba como flotando en el aire y yo corregía eso. Entonces si tú ves la escena, igual parece un poco que esto era como flotando, pero yo creo que hay ciertos elementos bien sutiles que ayudan a que la, la escena se vea más creíble. Sí, claro. Como el fondo, y... Ante la tierra, enderecé el, el, el óptico de la, de, la, de la escena, porque originalmente la se veía curva la escena, el, el suelo. Ah, y, pues, ¿se, y se el notaba mucho? De... El... Sí, sí, sí.
1: Entonces imagínate, mi profesor imagínate, explotó solo, a...
2: solo con ese detalle. Dime,
1: dime.
2: Cuando, termine, cuando terminemos el programa, dame tu correo sí. electrónico o se lo envío como... Bien. Le comparto una carpeta en Google Drive a la producción y le puedo enviar Bien. el material. Genial. Para que lo puedan Entonces, incluir ustedes, independientemente, no pueden...
1: ind independientemente que lo puedan enviar a la producción, yo feliz lo recibo, no, no tengo problema en recibir. Y
2: sí, no hay problema, sí, es material de hecho
1: <ríe> que yo desarrollé para la prensa, así que... No, ah, ya, genial. Y Catherine, eh, otra pregunta desprendido un poco de esto, de porque tu trabajo se realiza en Chile, hemos hablado recién que, que a lo mejor no, no ha sido tan apreciado en Chile, sí alrededor del mundo y tú sientes que tuvo una buena recepción. ¿Pero crees que hay espacios para trabajos similares en Chile? Hablamos obviamente de no pago. ¿O crees que la realidad chilena llama un poco a solamente trabajar por dinero? Eh, o no sé, por ejemplo, te pregunto, ¿no pensaste en algún momento en, en buscar algún fondo concursable? Yo, yo sé que hay algunos, pero a lo mejor no entraba en la categoría. Más o menos, ¿qué piensas en general respecto de eso al financiamiento y al trabajo que podría hacer eventualmente otra persona con algún otro corte, alguna otra edición de película, etcétera?
2: Mira, en primer lugar, yo creo que esta película, como bien he dicho, eh, es propiedad de Warner Bros. Y lo va a hacer siempre, hasta el día que yo me muera y hay pasen generaciones de Katy en el futuro. <risa> va a seguir siendo propiedad de Warner Bros. Y bajo ese precepto, yo no puedo violar las leyes de derechos de autor. Entonces, eh, por eso es un fan edit y es un proyecto sin fines de lucro. Porque yo me apego a eso y, y justamente por esa misma razón... No puedo postularla a un fondo concursable, tampoco puedo ponerme a, a, a hacer un, un crowdfunding o, o pedir donativo, nada de eso a nombre de la película, porque con eso yo estaría lucrando. Lo que sí me gustaría tener la posibilidad de, de, de poder proyectarla en algunas salas de cine, gratuitamente, obviamente, eh, y, y, que la, y que todo el mundo pueda disfrutar de lo que hice, pero bajo ese precepto no puedo postularla a, a, a un... A un crowdfunding no, phone, un no o sea, ah, okay. Tengo otro proyecto que sé que se viene, que eso lo vamos a conversar más, 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 un poquito más adelante. Ahora, en cuanto a la realidad de Chile, yo creo que el, un poco el paradigma de hacer el, cine de ciencia ficción se está rompiendo un poco. Porque están saliendo directores independientes que están trabajando en esta clase de proyectos. Yo, de hecho, participé en un corto de... hace poquito de ciencia ficción, donde dice también los efectos visuales. Eh, wow, okay también fue un proyecto súper lindo eh, me encantó trabajar en eso y ahí, ahí hay un director visionario eh, allá de muchas cosas que él estaba tratando de hacer lo que otros quizá no han sido, eh, no han tenido lo, lo, los cojones de hacerlo y, y, y él lo está haciendo con su propio bolsillo consiguiéndose plata por aquí por allá entonces ya creo que eh, se está dando el primer paso entre eso estoy yo metía con, con mi corte de Superman de Final Cut entonces hay como podría decirse hay eh, eh, instancias que se están dando. Eh, conozco otros directores también que tienen proyectos en los que potencialmente podemos trabajar y, y también hay, hay hartas ideas que se quieren hacer. Trabajé en un festival de cine de género para las chiquillas hasta de Final Year. Que no sé si tú supiste este festival. También no, le hice no lo los te, que... no lo escuché, no lo Ella ellas desarrollaron un, un cortometraje eh, para promocionar su su trabajo también entonces eh, sí hay instancia, se está haciendo a lo mejor con harta dificultad pero yo creo que vamos para allá se está logrando, entonces yo creo que en algunos años más a lo mejor probablemente va a haber, lo que sí yo podría decir que de parte de las empresas que financian este tipo de proyectos tienen que cambiar un poquito la mentalidad y dejar de pensar que el cine de ciencia ficción es para niñitos chicos, porque no lo es el cine de ciencia ficción puede ser muy serio el cine de terror puede ser muy serio y eso dependerá muchísimo del director que tengas y del guión, si tú tienes un buen guión Exacto. y un buen director, vas a tener una buena producción y el resto sí, es buscar yo, buenos yo, talentos, no, y en Chile hay talento porque... hay buenos actores, hay buenos productores, yo conozco gente que sabe componer música, bandas sonoras que son gente extraordinariamente experta y muchos son autoridades, entonces en Chile tenemos talento pero sí hay que darle el espacio
1: de hecho, de hecho yo creo que tenemos una fuga de talentos bien importante, eh, conversábamos eh, hace dos hace, hace dos programas atrás respecto de la fuga de eh, escritores y dibujantes de cómics que estamos teniendo, eh, aún estando en Chile el 90% trabaja afuera y tienen súper sí. buenos resultados, gente super super aclamada afuera y acá en Chile tienen cero cobertura de nada, nosotros humildemente y tratamos de darle cierta cobertura pero entendemos que no somos un medio hegemónico grande, eh, como para darle esa clase de cobertura como la que no, yo lo personal y tal como tú dices también creo que ayudaría mucho y, y desde mi perspectiva muy personal eh, tiene más, más, más que merecido Catherine, en honor al tiempo lamentablemente tenemos que ir terminando así que oficialmente esta es la última pregunta y creo que es una pregunta que, que yo espero eh, con hartas ansias para quienes nos oyen, para quienes nos ven, ¿tienes algún proyecto similar en el que estés trabajando? ¿En alguna otra película de superhéroes? ¿En alguna otra película de la misma línea de Superman? ¿O, tienes, o quieres o tienes algún proyecto más a futuro, a largo plazo, con respecto a la restauración de, de alguna película?
2: Por supuesto que sí, el próximo año yo comienzo a trabajar en Superman 2. Eh, la versión híbrida entre la versión de Lester y Donner. Y estoy trabajando en una versión animada De un largometraje de Superman 4
1: Ah, ya, ok, okay, okay, okay. Sí lo... o sea, wow,
2: Voy sí a hacer lo... Superman 2 También un fan Y Superman 4 Pero Superman 4 va a ser una versión animada eh, Como un, un largometraje animado uh -huh. Tipo dibujo Y en eso estamos trabajando en el guión estoy, Ya tengo gente que me está colaborando con, con la con el adwork, estamos trabajando con algunas ideas para los personajes, eh, estamos trabajando el guión, entonces es un proyecto igual de largo aliento, yo creo que va a tomar su tiempo, y el próximo año ya empiezo a trabajar en Superman 2, esos son los proyectos que se vienen, y hay otras cosas más, unos cortometrajes por ahí, también estoy haciendo una serie de documentales de tipo ya un poco conspiranoico, que toman temas OVNI. Eh, portales dimensionales, área 51 y toda esta onda uh -huh. conspiranoica también lo estoy haciendo en, el, en LDP Magazine. Y son esos los proyectos que hay por ahora.
1: Que, que, disculpa, eso último que decías, todo lo que tiene que ver con conspiraciones o con, o con la, a lo mejor archivos secretos de algo gubernamental, etcétera, tiene harta cabida en Chile. Eh, a mí lo personal sí. también es un tema que me encanta. Es en lo personal, pero sé también que es un tema que no es solamente de nicho, que no es solamente como un tema NERD, un tema que eh, de hecho tienes Carlos Paso. Con eh, historia de Chile, nazi, o sea, perdón, no historia de Chile, con Chile nazi, eh, y toda la saga de libros, el mismo Francisco Ortega, conversamos con él hace unos meses atrás, nos decía que es un nicho
3: claro.
1: bien grande, y, y por ahí hay también un, un, un lado ¿no? Que, que abarcar, que es el que mencionabas tú. ¿Qué tenés? Bueno, antes de, de irnos y de despedirnos de nuestra sí. audiencia, de ti, quiero dejarte algunas palabras al cierre para que nos comentes a lo mejor de algunas de tus redes sociales, eh, cómo podríamos eventualmente apoyarte, si es que alguien quiere apoyarte en el sentido del artwork o, nece o, o de alguna parte de la edición etcétera, o necesitas ayuda de algo no sé, te dejo este espacio libre para ti para que nos comentes antes de irnos que, lo que tú quieras, eres absolutamente libre de comentar lo que quieras
2: puedo decir lo que yo quiera, ¿Bien? Exacto, quiero lo que, que lo me regalen un auto, bien. quiero que me regalen una mansión <risas> en la luna, quiero tener un transbordador espacial un Lamborghini Exacto. Y la colección completa de los Transformers con la de los Thundercats y con los de los Caballeros Zodiacos. Oh,
1: incluyendo que ahora que que ahora están subiendo están subiendo de precio, pero como la espuma de esas colecciones. Las colecciones sí, sí, de los 80, 30,
3: 90.
2: Sí. No, lo que yo puedo decir es que yo estoy absolutamente dispuesta a trabajar con cualquier director independiente que tenga un buen proyecto de ciencia ficción. Eh, podemos conversarlo y, y hacer cosas interesantes. Y principalmente para mi proyecto, para lo que se viene más adelante, pues yo voy a crear un crowdfunding para Superman 4, que, que en la película en realidad no se llama Superman, se llama Quest for Peace, y ese proyecto yo voy a estarlo publicando en las redes sociales, eh, me pueden buscar en YouTube solamente, porque yo no, no, no soy muy eh, fan de las redes sociales, solamente en YouTube me encuentro como Katy Ross, eh, y de ahí me pueden tener, encontrar en Facebook también, y, y nada más, pues, y,
1: en, pero en por Facebook por el te encuentran el... Con, el fan, con el fanpage de Superman de Final Cut,
2: ¿cierto? Final Cat, sí, sí, a través Bien, de okay, Superman de Final Cut, y ahí yo siempre estoy revisando los mensajes, eh, y más que nada eso, y no sé qué más decir, ¿Quién? ya creo que he dicho todo lo que tengo que decir, sí.
3: eh, a Katy, futuro se a...
2: viene Superman 2, y Ajá. se viene Superman 4, que se llama... Uy, Katy,
1: Katy, y una pregunta que yo creo que está de cajón, ¿por qué no Superman 3 no, no hace Superman 3, no, no edita Superman 3? sorpresa ah, hay, ah ok, perfecto perfecto ya nada que decir perfecto
2: hay una super Gear también entre medio
1: eh, la serie la continuación que es una serie muy mal mirada la gente la no tuvo nada de éxito y yo le he visto los dos primeros capítulos la encuentro bastante buena la encuentro con mala como como dice no no algunos. me
2: refiero a super Gear a la película a la de Helen Slater
1: Ah, ya, Tiene
2: razón, yo vi la serie
1: porque hay una serie que es continuación y también creo que Superboy, también, si no me equivoco no estoy seguro con Superboy, que intentaron ser continuación pero no tuvieron tanto éxito Katy, bueno, en honor al tiempo tenemos que despedirnos, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, yo en lo personal como ya te decía, como fan del azuloso el único y grande Superman, te quiero dar las gracias porque eh, lamentablemente, ni por la distancia ni por el tiempo podría yo entrevistar a un director de esta calaña y tú eres lo más cercano que tenemos un director y lo tenemos acá en Chile eh, así gracias. que gracias por estar con nosotros, espero que todos los proyectos que vengan, yo ya soy seguidor de la de tuyo en, en YouTube y en Facebook, así que espero yo que la gente pueda seguir este trabajo maravilloso, yo lo considero, no sé, a lo mejor yo no valgo mucho, eh, mi opinión no vale mucho porque soy fan, entonces voy a decir solo cosas maravillosas, pero visto desde el punto de vista creativo, hay un trabajo detrás enorme, eh, gratuito, por qué no mencionarlo nuevamente, que no tiene ningún afán de generar dinero, de lucro, así que Katy, muchas, muchas gracias por estar con nosotros y ahora volvemos al estudio y recuerda que eh, estamos siempre en todas las redes sociales como AE y en Bajo Radio, en eh, Twitter, en Instagram como AE Radio y en Facebook también como AE Radio. Una pausa, una canción y ya volvemos con más acá en Compatible por AE Radio.c. -E.
0: estamos de vuelta aquí en Retro Compatible después de haber escuchado esta gran entrevista a Catherine de que hizo este remake de Superman de Final, sí, Final Cut de sí. Final también escuchamos el tema el tema de Superman principal el tema la marcha de Superman o Superman March el, de John Williams así que la versión más clásica un que, te, que si un, tú
1: escuchas y es un, tema, un temazo es un temazo yo sí. que un
0: temazo tú lo escuchas y sabes de que está y se te viene a la mente Superman, no importa si es el Superman antiguo, el nuevo, la, se te viene a la mente Superman
1: Exactamente, oye, Elian, y detalle curioso, ese Superman tuvo su... su película siguió, su historia siguió en Superman Returns del 2008-2007 por ahí Con Y Cruz. recordemos, Brandon Rood, y ese Superman tuvo su final ahora, este año 2020, en la crisis Sí, una o sea, si uno. Exacto, si la sigue, es una historia de más de 40 años, casi 50, y la cierran ahora. A mí, bueno, yo, para los que siguen sí y saben, de el, el ARROPERS tuvo su crisis en Tierra Infinita, que es un pedazo de historia, y que cierren de esa manera, eh, genial. O sea, a mí me pareció, pero es, mi, mi cabeza explotó en, en mil pedazos, me encantó, me encantó. Y, una, y ahora yo tener el honor de entrevistar a Katherine, que es lo más cercano que tenemos a un director de cine. Eh, y en Chile, no, para mí fue me sentí muy honrado y fue una entrevista donde lo pasé también, muy yo creo que se notó que lo pasé muy bien eh, hablando de, de superman como pueden ver allá atrás exacto, de cine y de Superman, que es un personaje no. que me encanta, él le pone en tono más
0: sí, no, la verdad es que estuvo bastante bueno y de verdad es que esperamos tener más oportunidades como esta para poder seguir entrevistando a gente como sí, ella, bueno. y que saca la cara por Chile igual, independiente pues, de exactamente, todo, exactamente. sabemos que ella hizo todo un esfuerzo para poder lograrlo y la verdad que le salió impecable Sin exacto alguna.
1: oye y se, y se vienen más entrevistas ¿eh? Eh, sí. próximamente tú vas a estar entrevistando otra entrevista yo así que quédense atentos ahí a los próximos programas de la radio porque se vienen personajes y bandas etcétera bien eh, interesantes pronto
0: y hablando de bandas <coughs> tengo ganas de, de recomendar algo para que la gente pueda empezar a, ver, a escuchar música a ver, a ver, a ver. Eh, tal vez no tan retrocompatible como esperáramos. ¿Por qué? Porque la banda es, es relativamente nueva de este década, de 2010 en adelante más o menos. Eh, se llama Tambiónica, una banda argentina. Bueno, todos saben, los que me conocen, saben que me gusta la música argentina. Soy amante de, de, de su rock, de sus melodías, de sus... De su... Soda Stereo Soda, Soda Stereo, Stereo, no? sí, tú conoces ah, a Soda ya.
1: <risa> sí, como te has hablado de Soda Stereo quiero hablarte, ¿tenés un minuto para hablarte de Soda Stereo? Sí, es que, es, que, es que mira todos la recomiendo porque es demasiado buena si delante sigue sí, un chiste, nos rayamos sí. de, detrás de cámara con elian. No hay que decir Cerati, sí, su lírica sí.
0: Impecable, impecable Un compositor, productor Incluso DJ
1: muy bueno Digámoslo así Tenga,
0: Tiene de todo Sí,
1: sí tiene, de hecho hay unos samples medio, medio polémicos del que se robó Y nunca crédito no. Ahora como son samples y son pedacitos cortos, ya está bien, no son pues, los robos, sino que lo usó, claro, no, no, no sé si hablar de robo, pero bueno,
0: no sé. na Nada que hacer. Pero la banda, como les dije, tan biónica, es una banda argentina y está sonando ya acá de fondo eh, este tema Ciudad Mágica, que en realidad es un tema dedicado, entre comillas, a Buenos Aires. Pero es una banda que está muy, muy buena y que su periodo de actividad principalmente fue dentro del año 2002 y 2016 Porque aquí lo estoy leyendo específicamente Y es un rock que bueno tienen como cinco tipos de estilo, que es como pop rock, que uno podría decir, electro pop o rock electrónico también Y también finalmente un rock alternativo, que es donde los podemos encasillar, aunque hay de, de distintas cosas eh, han tenido unos conciertos espectaculares Que yo he estado viendo Y la verdad es que son bastante entretenidos Y no deja eh, Como que Tú ves el, el show Es como escuchar el disco, incluso como más entretenido ya Tiene como ese esa, Ese toque Que eh, no todas las bandas ¿Mm? lo tienen ¿no, eh, Y bueno, ahora continúas En realidad Chano, que es el, el Santiago Moreno, si no me equivoco que es el vocalista eh, continúa solo haciendo como su vida de solista, entonces si quieren igual como continuar la eh, que es tan biónica lo pueden, lo pueden seguir eh, escuchando encontrar.
1: Sí. oye y interesante la verdad,
0: eso ese es un tema de los que me gusta el otro tema que <coughs> me gusta también es el tema eh, el duelo de su último disco Obsesionario, para que lo puedan escuchar La,
1: la ley, la ley, no, no, la ley? Dueño, no, 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 eh,
0: ley. no, no, el tema de, de la ley, pero el tema, el duelo De Tan ah, yeah. para que lo puedan escuchar Es muy, muy bueno ya, eso Biónica, era interesante que pudieras repetir el, el nombre, yo lo había dicho Tan
1: era interesante y también, lo bueno es que él es que no es una música que sea tan conocida, así que yo creo que tiene, tiene espacios que en rato compatibles, no es una música tan popular. Eh, a mí, por ejemplo, hablando que tú hablas de recomendación de música, no es una recomendación que yo quiera hacer, pero es una música que estoy escuchando estos últimos dos meses más o menos. Y no sé si tú conocías genial, y para quien no nos escucha, que es una música extremadamente buena desde mi perspectiva. Eh... La música o el estilo de música Conocido como Japan City Pop ¿Lo has escuchado alguna vez? What? Nani Ya, yo, ya, así, literalmente Yo la primera vez que lo oí Quedé con la misma cara tuya Japan City Pop O sea, es pop Japonés de ciudad O, o, o el pop que suena en la ciudad Pero japonés Yo, la verdad es que el título Es medio pretencioso Nani Yo no pensaría que quede así como Oye, pero ¿qué es esto? Y realmente Elian Tiene que ver mucho con el low fi Ah. Tiene que ver mucho con el retro con el retro pop, porque estas son canciones de los 80, más o menos, para, para para puntualizar. Son canciones de los 80, que se quedaron en los 80, digamos que, que, que no, no se remasterizaron ni nada, pero tienen un sonido bastante agradable, bastante agradable. Y yo simplemente lo digo como papita, vayan a escuchar el Japan City Pop cuando se quieran relajar, cuando tengan un, alguna prueba para la gente que es más melancólica en la noche. Japan City Pop, que hay dos discos que son, no me recuerdo el nombre, pero les van a salir en las primeras listas de reproducciones porque tienen, no sé, mil millones de reproducciones, no sé, son muchas muchas, muchas, eh, y el Japan City Pop, así que ahí les dejo, les dejo eso. Buenísimo. Está saliendo eh, tu lado otaku la de a poquito Sí, muy de a poquito, muy de a poquito yo soy lo menos otaku, ¿te acuerdas que te decía? Eh, que cada, chanada, cada, vez,
0: cada vez más otaku gente. Espero que Nadie. no llegue al punto de no bañarte Así que.
1: Ah, no, 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 no. Eso, eso tengo tengo mi ducha obligada aquí, al, en, al, fuera de mi pieza, entonces no. <ríe> sí, estoy
0: obligado. Sí, no, bueno, no, no se nos con nosotros, amigo. Eh, que amigo, la, amigo Otaku. Amigo <ríe> Otaku, que le gusta la cultura eh, del anime, cultura Así. japonesa. Oye, y, bueno, pero
1: Elian, pero yo tengo que. Exactamente, te iba a hacer esa corrección porque a mí me han hecho esa corrección. Sí, sí resulta que, resulta que claro, no es lo mismo ser eh, otaku japonés que otaku coreano. de teleserie, de teleserie coreano, Doramas. o eh, exactamente, o en su defecto de Hong, eh, perdón, de Hong Kong si bien digo, o taiwanés, son cuatro estilos absolutamente S super distintos. Distinto. y ahí y ahí uno ve que la lejanía físicamente de esos continentes o del continente asiático de nosotros a los que no somos fans somos seguidores de esto realmente nos falta harto que aprender Arto, arto sí, no, hay mucha cultura
0: poco. que se puede sacar de ahí, pero en el sentido de, de, de conocer otros otro aspectos de, de esto, que, que nosotros le decimos otaku a todo lo que viene como de, de Asia,
1: exacto, y, exacto. y le
0: decimos chino a todo lo que son asiáticos, a todos lo que conozco rascado y...
1: Fue no Exacto, complicado. exacto. Que yo creo que es lo mismo que hacen ellos con nosotros. ¿no? Sí,
0: todos somos. Bueno,
1: igual es lo que país. le pasaba un poco a Trump, que es bien racista, pero cuando decía los sí. mexicanos y Mexi México era de México hacia abajo. Todo Hasta Chile, hacia sí. esta carta era mexicano, ¿qué Es muy racista. Oye, Elian, y lamentablemente ya estamos llegando al fin de nuestro programa de hoy,
0: al fin de sí. la transmisión
1: de hoy, lamentablemente. Pero nos queda un temita para que puedan escuchar para ah, que lo puedan disfrutar ese, ese, ese yo te lo dejo a ti Ellen para que tú lo presentes, yo me aprovecho de despedir, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de la radio en Twitter nos encuentran como AE y en, bajo radio, y en Instagram y en Facebook como AE Radio a mí en lo personal me encuentran como jefe con F y ha sido un gusto lo esperamos la próxima semana por esta misma hora en el mismo canal eh, a las 7 y media como todos los jueves y por radio.cl y si no en su defecto también nos pueden escuchar en Apple Music Podcast o también en Spotify
0: Muchas gracias Fefe y de verdad siempre lo paso tan bien contigo, a, 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 nos reímos eh, disfrutamos nos reímos esta alto, entrevista y alto, ahora, alto. bueno, nos despedimos yo soy Elian y me pueden encontrar también en Instagram como Elian Rock y pueden escuchar toda mi música y todos los programas también están ahí linkeados en mi Instagram y eso es todo, nos vamos con el tema de la banda Gloop, una banda que nos encanta aquí en el programa y Muy que buena. por fin la pudimos poner acá en retrocompatible, así que nos vamos con frívola de Gloop, aquí en aireradio.cl.
3: like